0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Cannibals. Die Cannibals 99 Centil. <lacht> Guten Tag. Und der Pfälzer Hallo haben heute wieder einen Gast in unserem kleinen Kochtopf sitzen. Und zwar Sneaky Peaky, Werner, den alten Flodderer Servus. Servus zusammen. So, heute gibt's ein After Halloween Special und die Idee war: jeder hat sich zwei Filme rausgesucht und wir quatschen drüber. Niemand weiß, was kommt, also lassen wir uns überraschen. Spoiler versuchen wir natürlich, wenn es möglich ist, zu vermeiden. Vielleicht sind ja ein paar Tipps für euch dabei. Die Rubrik Last Watch lassen wir heute auch erstmal ausfallen. Kommt beim nächsten Mal wieder, da vielleicht dann etwas zu viel wird. Okay, wer möchte anfangen? Der Gast?
2: Ja. Oh, das ist aber ganz lieb von euch. Also da komme ich öfter mal vorbei. Ja, mein Lieblingsfilm, was Horror angeht gibt's eigentlich zu viele, aber den Film, den ich mir bisher am häufigsten angeschaut habe, war glaube ich Midsummer. Ich hätte drauf wetten können. <lacht> <lacht> gut, dass ich den nicht genommen habe. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass nicht nur ich äh, den Film im Kopf hatte, denn er hat ja doch so äh, seine Probleme, sage ich mal. Ne? Er hat viele Leute, die ihn hassen, einige Fans, die ihn lieben. Ich habe ihn zusammen mit einem Kumpel zum Beispiel angeschaut, das wird er mir nie verzeihen, dass ich ihn diesen Film gezeigt habe. Das war der schlechteste Horrorfilm, den er je gesehen hat, sagte er. Für mich ist es einer der besten Horrorfilme überhaupt, weil es so vieles gibt an diesem Film, das ich liebe. Und ja, das wäre meine Wahl.
1: Reiß mal kurz den Inhalt an.
2: Also in Midsummer geht es um die von Florence Pugh gespielte Dani, die eben mit ihrem Freund, der eigentlich Schluss machen möchte, ein ja, sagen wir mal, Trip macht und dabei halt eben einen sehr ungewöhnlichen Ort besucht, wo alle paar Jahre das Mittsommerfestival gefeiert wird und komische Dinge passieren, sage ich mal. Also ich will da echt nicht zu viel verraten, denn gerade diese Details, finde ich, machen den Film so richtig cool, so richtig überraschend, weil da eben Dinge passieren, die man so in Horrorfilmen nicht unbedingt erwartet. Also Film spielt ja komplett oder fast komplett am helllichten Tag. Alles schön bunt und das alleine ist ja schon ein Riesenspaß anzusehen.
1: Okay, was genau fasziniert dich daran? Oder was ist das,
2: du, wie oft hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, schon vier, fünf Mal gesehen oder so. Und Horrorfilme schaue ich schon alleine selten zweimal, aber vier, fünfmal kommt selten bis gar nicht vor. Warum? Na Horrorfilme, die nutzen sich ja in der Regel schnell ab, wenn man weiß, wann kommt der Schocker, wenn man weiß, was passiert da Schlimmes und Jumpscares kommen da und da, dann kann sich Horror ja schnell ein bisschen kannibalisieren, sage ich mal, wenn man den Film schon kennt. Bei Midsommar ist es allerdings so, dass man da eben immer wieder Neues entdeckt im Hintergrund oder gewisse Dinge anders interpretiert und so die Geschichte dann wieder ein bisschen mehr Tiefgang Bekommt, was man beim ersten oder zweiten Mal nicht gesehen hat. Und ja, das macht den Film eben auch so, ja, richtig spannend und man entdeckt halt eben immer wieder was Neues, statt dass man immer den gleichen Horror erlebt.
1: Also ist es eher die Atmosphäre?
2: Ja, also es ist zum einen die Atmosphäre, eben auch aufgrund der Location, weil der Film eben draußen größtenteils spielt statt dass man in einem Bunker sitzt oder dunkle Wohnung oder etwas dergleichen. Nein, man ist im Freien, man ist nicht im Dunkeln, man ist im Hellen. Es ist halt eben eine komplett andere Art Horror, nichts mit 0815. Und das liebe ich so sehr an diesem Film. Also einfach anders als der Rest und das auf eine schöne und vor allem auch sehr effektive Art, weil die Geschichte eben sehr subtil erzählt wird und man nicht auf diese einfachen Jumpscares setzt oder Brutalität sondern doch ein bisschen so auf die Psycho-Ebene geht.
1: Ah, Till, du hast ihn auch gesehen, gell?
2: Ja, ich ich würde, also es
0: ist einer meiner, tatsächlich mittlerweile, einer meiner All-Time-Favorites, was Horrorfilme angeht. Als ich den geguckt habe, das war auch mit einem mit einem Arbeitskollegen im Nachtdienst tatsächlich, da hatten wir eine ganz, ganz entspannte, ruhige Nacht, haben uns das Ding angeguckt und als der Film zu Ende war, haben wir uns nur angeguckt, das, das Tablet zugeklappt und haben nichts gesagt. Das war so es war so verrückt, was was da zweieinhalb Stunden abgefeuert wurde. Und dann habe ich ihn danach ja noch zwei, dreimal auch geguckt. Einmal im Director's Cut. Und das Ding hat eine Atmosphäre und ein Schauspiel und eine Gewalt, wenn sie gezeigt wird, die so, die so krass ist, die so so intensiv ist und das Ganze, wie gesagt, schon alles an Tageslicht, äh, am, am Tag, der haut mich wirklich, wirklich um. Den werde ich auch noch deutlich öfter gucken, wobei ich auch generell so meine liebsten Horrorfilme immer mal wieder einschmeiße. Aber da, wie schon gesagt, man hat so viele Details und wenn man sich dann, wenn man den Film geguckt hat, bei IMDb mal in den Trivias zum Beispiel durchklickt, das ist es ist phänomenal, was da noch alles drin steckt. Alleine, alleine, dass es zwar im Tageslicht spielt, aber nie die Sonne zu sehen ist. Du hast die Sonne immer im Rücken. Also also diese ganzen kleinen Details, das ist Wahnsinn, dass Florence Pugh keinen Oscar bekommen hat, weil Horrorfilme meistens ignoriert werden, das ist eine absolute Frechheit.
2: Ja, also Florence Pugh, wirklich ein unfassbares Schauspiel, was die viele, aber vor allem Florence Pugh da abliefert. Ja, ja hier hat sehr viel gestimmt. Schauwerte, Schauspiel, die wenigen Schocks, die dafür umso tiefer sitzen. Und eben alles, was so im Hintergrund mhm. passiert oder eben auch nicht passiert. Da waren so einige Szenen dabei, die ich im Leben noch nie gesehen habe, wo man noch nicht einmal dran denkt, so etwas <lacht> sehen zu wollen. Und dann hat man plötzlich die Szene vor sich und ja, mir ging es genauso. Ich äh, saß dann nach dem Film da und habe mir überlegt, was habe ich hier gerade gesehen? Meine Güte, was ist hier passiert? Das Krasse ist,
0: du kannst den Film, das macht natürlich niemand, aber theoretisch kannst du den Film einmal gucken, indem du wirklich den Hauptcharakteren folgst. Dann kannst du den Film gucken, indem du dir nur das Foreshadowing anguckst, was den Film so knallhart durchgezogen wird, dass man im Endeffekt schon, wenn man den Film schon kennt, nur anhand der, der, der Bilder und der Symbolik schon sehen kann. Das ist der quasi der gesamte Film. Und dann kannst du den Film eigentlich nochmal gucken, indem du die, Hauptdar die Hauptdarsteller völlig ignorierst und dir nur die Hintergründe anguckst, anguckst, weil da einfach überall immer irgendwie etwas passiert. Entweder bewegt sich was, weil sie in den Drogenrausch sind, oder du siehst Gesichter von Person XY und die oh, ganze ja. Zeit. Das ist also wirklich. Ich weiß ganz, genau, ganz, welche Szene du meinst. Ja, ja. Das <lacht> zum Beispiel das im Busch, ne, wo dann die. Genau. Also das ist völlig, ja. Und meine Frau ist nicht so der Horrorfan, also zumindest nicht so auf der auf der Schiene, die ich fahre, die ja manchmal so ein bisschen ins Extremere schlägt. Aber bei dem Film, das ist, glaube ich, auch ihr einer ihrer ihrer Horrorlieblinge direkt beim ersten Mal gucken geworden.
1: Da gehen die Meinungen echt auseinander. Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn auch zweimal gesehen, einfach um auch so die Hintergründe mit aufzunehmen, was ihr ja schon angesprochen habt. Aber ich muss sagen, <lacht> <lacht> naja. <lacht> ja, der hat schon Atmosphäre. Aber so richtig gepackt hat es mich jetzt tatsächlich nicht. Ja, Es ist alles gut, aber es ist nicht so herausragend, dass ich sagen würde, okay, ich würde mir den jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal angucken. Zweimal hat gelangt und das war's. Also ich habe mir den auch Gott sei Dank ausgeliehen und nicht gekauft. Aber ja, es, ja, der hat schon, der hat schon seine Stärken, keine Frage. Und das Schauspiel ist auch gut. Aber ja, irgendwie hat's mich halt nicht so nicht so mitgenommen, muss ich tatsächlich sagen.
2: Ja, ja ist halt ist wirklich ist sehr spezieller Film. Ist halt ein Ariaster-Film und und Hereditary?
1: Ist, wie hat der dir die gefallen, Sven? Den fand ich den fand ich ein Ticken besser. Ah ja, okay. Aber das ist auch einer, den, den habe ich mir einmal angeguckt und das war's. Ja, ich auch. Mhm. Weil, also bei, ich weiß nicht, bei Asta habe ich irgendwie nicht so die gucken, ja, aber irgend abfeiern. Nee, jetzt nicht, weil mir weil mir der Gewalt oder der Blutanteil fehlt. Ich hab nichts gegen intelligenten Horror, aber ich hab was dagegen, wenn die Filme gleich so abgestempelt werden. Also, dass du dann sagst, ey, nur der macht intelligenten Horror. Ja. Und da denke ich mir, oh, komm Kinder, also es gibt so viele Sachen, die auch wirklich intelligenten Horror haben. Mhm. Und die haben es halt jetzt nicht gerade als Prädikatsstempel obendrauf. Ja. Aber gut, ist ja jedem ja absolut selbst überlassen. Ich glaube, auch da sollte man vielleicht nicht zu viel erzählen, weil Leute, die jetzt sagen, oh, ich habe vielleicht Bock drauf, dann vielleicht etwas zu viel erfahren
2: können. Ja. Genau, deswegen habe ich mich bei der Synopsis auch sehr zurückgehalten, weil ich äh, habe ja, nachdem ich den Film gesehen habe, gemerkt, dass ich froh war, so wenig wie möglich darüber noch mal irgendwie mhm. gelesen oder gesehen zu haben. Und deswegen, falls hier irgendjemand dabei ist, der jetzt Lust auf den Film hat, Anschauen, ohne dass man viel mehr darüber wird.
0: Ja, Alleine fein der Anfang, werden, ich bin ne? stolz. Alleine der Anfang mit der Kamerafahrt in die Räume und dann sieht man, was passiert, wenn man vorher weiß, was da los ist, das nimmt dann eigentlich schon mal den Impact und die, und die, die Spannung,
2: die Intensität.
0: Genau.
2: Ja, und auch eben so die Motivation der Charaktere, wieso, weshalb manche was tun. Mhm. Das würde schon ein falscher Satz über die ersten Minuten, da würde schon der die würden schon den Spaß versauen ein bisschen.
1: Okay, sollen wir dann gleich zum nächsten springen? Ja, sehr gerne. Ja.
2: Till, los. Dann,
0: ich musste gerade, ja, je nachdem, wie lange wir brauchen, musste ich mich jetzt mal we entscheiden, welchen ich nehme. Aber ich entscheide mich für den 2013er Evil Dead. Ähm, hm. Den kennt ihr beide? Jo. Ja, alles klar. Das ist ein Film, den ich auch wirklich sehr, sehr liebe und den auch wirklich öfter reinschmeiße. Und gerade jetzt, wenn es hier so dunkel wird, so früh und wenn dann die Kürbisse draußen stehen vielleicht noch, knallt er einfach noch mehr. Es ist, ist, ist so. Der ist 2013 rausgekommen von Fede Alvarez, den kennt man von The Girl in Spiderweb oder halt auch von Don't Breathe, der ja auch relativ hohe Wellen geschlagen hat, als der rausgekommen ist, weil er auch mal ein bisschen anders ist, der Film. Ja, und der lustigerweise, ich habe mich mal ein bisschen bei IMDb ein bisschen durchgewühlt, der hat Natürlich die USA spielen natürlich meistens am meisten ein, aber nach den USA ist der in Deutschland der die meisten, das meiste äh, wieder reingeholt mit 6,5 Millionen. Das fand ich schon ganz cool. In den USA irgendwie 40 oder so, ne? Aber danach kommt direkt Deutschland. Zu recht, zu recht. Worum geht's? Es geht um fünf Freunde, brechen in eine entlegene Waldhütte auf, in der sie mit dem Buch des Todes, das Necronomicon unwissentlich Dämonen wecken, die natürlich in den Wäldern leben. Ja gut, Kenner denken sich das gab es in den 80ern. Ganz genau, das ist das Remake von Tanz der Teufel, das wahrscheinlich auch jeder, der mal Horrorfilm der Horrorfilm-Fan ist, wahrscheinlich irgendwie mal gehört oder gesehen hat, die früher Anfang 2000er für mich so die großen verbotenen Filme waren Evil Dead 1 und 2, bzw. Tanz der Teufel 1 und 2 und jetzt kommt Evil Dead von 2013 und knallt so ein Brett hin, visuell so wie auch von der Geschichte, wenn man zwischen den Zeilen lesen möchte, weil es geht um die Mia, die im Endeffekt dahin kommt mit ihren Freundinnen, weil es dann darum geht, dass sie die Drogen weglässt, weil sie ist stark drogenabhängig und kippt dann die Drogen weg und dann geht der Entzug los. Parallel dazu findet findet einer der anderen Freunde halt dieses Buch, dieses das Necronomicon und wie jeder weiß, wenn man im Wald ist in einer Holzhütte, da muss man natürlich aus Teufelsbüchern vorlesen und dann geht's halt los und das ist visuell und der Gewaltgrad ist wirklich krass und
2: der macht einfach nur nur Spaß. Wie sieht's bei euch aus? Naja, nee, also ich muss dir soweit wirklich zustimmen. Ich habe mir erst äh, dieses Jahr wieder angeschaut, bevor eben Evil Dead Rise rauskam, dachte ich, ja, zum Aufwärmen der Erinnerung schau schon dir mal wieder an und ich hatte ganz vergessen, wie großartig dieser Film wirklich ist. Also, ich habe ihn davor glaublos einmal gesehen damals im Kino lief er ja nur geschnitten bei uns, also habe ich gewartet, dann ungeschnitten. Dann lange nicht mehr und da ist ein bisschen untergegangen, wie genial der wirklich ist und ich habe ihn so geliebt, als ich ihn gesehen mhm. habe damals. Also ein Prachtstück an Horrorspaß.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen überraschend gut. Ja, für mich eines der besten
0: Horror-Remakes aller Zeiten. Das, da, Der muss sich nicht vor The Thing oder sonstigen verstecken, was so große Remakes angeht.
1: Bei mir war es wirklich, ich saß da und dachte, okay, oh, ich bin mal gespannt, was sie da rauszaubern. Und allein das Opening, ich saß wirklich mit offenem Mund da und dachte, okay, also das kann nur gut werden. Und ist es auch. Also der ist fies, der ist dreckig, der hat auch mehrere Ebenen. Es ist ja immer die Frage, ob es als Prequel, Sequel oder sonst was gilt. Mhm. Ja, mit dem Auto, okay, gut, das könnte man als Hinweis nehmen, wobei sie ja auch irgendwie gemeint haben, es wäre angeblich gar nicht so, ich glaube, war dann nicht so ja, dran. Halt, das Auto ist übrigens nicht das Originalauto, das ist eh der
0: 73er, sondern der 74er oder 63er, also also auf jeden Fall ein Jahr das Auto. Ist ja auch egal, das ist so ein Kleinkram, aber ja, das ist halt so der kleine Hint, guck mal, wir, wir sind im Sam Raimi- naja, Universum. nicht Universum, dass es die gleiche Welt ist, aber wir sind, wir atmen, wir atmen irgendwie doch die gleiche Luft und das Absolut. Und das war dem Film auch, dem Film selber sage ich schon, den Produzenten und dem Regisseur, der Crew auch extrem wichtig. Die haben so gut wie gar kein CGI benutzt, bei den ganzen Sachen, die wichtig sind im Horror. Sei es Blut, sei es Effekte. Die haben beim Feuer und in den Hintergründen haben sie CGI benutzt, kann man ja auch machen. Beim Feuer sieht man es auch, <lacht> leider. Aber das ist halt so wild. Und das ist halt immer so, das war so auch die große Befürchtung damals, als er angekündigt wurde. Weil es ist halt CGI kann halt einfach viel versauen. Das ist halt leider so. Gerade in diesen Jahren merkt man das. Ja, es ist, da haben viele halt nicht so das, das Gespür für, leider. Und wusstet ihr, dass auch Park Chan-wook gefragt wurde, ob er den Film machen möchte? Okay. Nö. <lacht> ja, das, das habe ich... Habe ich mal in ein Trivia dann gelesen. Das wäre interessant gewesen, aber ich denke, ich bin ganz froh, dass das Fede Alvarez gemacht hat, auch wenn
1: ich Park Chan-Wook sehr verehre. Aber, aber ich glaube, der hätte halt nicht so eine Schlagplatte Genau. die gleichzeitig genau. wirklich noch spannend ist. Und man muss es halt auch einfach sagen, der Extended Cut lohnt sich halt auch wirklich. Definitiv. Also Absolut. Ja. Absolute, absolute Pflicht.
0: Ja. Und weil du hast da halt nicht mehr irgendwie noch mehr Entzug, noch mehr Schwester redet mit Bruder, sondern du hast einfach wirklich. Boah, Fucking Gore. Das, das Teppichmesser
1: ist zum Beispiel nur in der Extended, soweit ich weiß. Mhm. Ja, zumindest, ja, ich glaube, in der normalen wird es angedeutet. Ich bin ja, ja, genau, also grad das grad full,
0: full Frontal Teppichmesser. Genau. Und es wird extrem viel Blut vergossen. Und da habe ich mir auch nochmal was rausgesucht. Es sind 264.000 Liter Blut, Kunstblut. <lacht> Ja gut, allein schon der, der Showdown ja, ist. Genau. Und für die finale Szene alleine sind es 189.000 Liter gewesen. <lacht> <lacht> das ist schon wirklich, wirklich, wirklich krass. Da reiht er sich, glaube ich, ganz vorne mit ein, mit bei, bei neben Peter Jackson und Kevin in the Woods tatsächlich ganz am Ende diese Blutfontäne, und diese, dieser Schwall, Ach, stimmt, der so an ja. Shining erinnern soll. Was ist dein liebster oder fiesester Kill? Oh, ey, das ist <lacht> Er ist schwer hier. Das es stimmt. ist so schwer, vor allem der Film, bevor ich das beantworte, der Film zeigt dir ja diverse Werkzeuge, die werden alle so langsam eingeführt, die brauchen hier mal eine Nagelpistole, dann sieht man da mal das elektrische Brotschneidemesser. Hammer, bla, 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 alles mögliche. Und jeder, der schon mal einen Horrorfilm geguckt hat, weiß, okay, das wird nicht einfach so gezeigt. Und da ist es, oh Gott. Also eine der ikonischsten Szenen für mich ist tatsächlich auch ein ganz berühmtes Bild, wenn sie sich im Badezimmer mit ihrem zerschnittenen Mundwinkel so umdreht. Mhm. So, wenn, wenn, und dann duscht sie, vorher wird ja noch irgendwie heiß geduscht. Ja, ich glaube, ich kann, ey, frag mich doch nicht so was bei Evil Dead, meine Güte. <lacht> ja, es, du musst ja deine Lieblings. Ja. Blut von so. haben. <lacht> aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Brotschneidemaschine auch wenn das, auch wenn die Zunge heftig ist und und alles, aber ich glaube, das ist es, weil da auch so drauf gehalten wird und sie halt bei vollem Bewusstsein ist, weil sie etwas aufhalten will. Ich glaube, das ist es ja.
2: Ja. Das wäre auch meine Wahl gewesen, muss
0: ich zugeben. Es ist einfach sauschwer, aber ich glaube ja.
1: Ja, äh, ich tendiere tendiere eher tatsächlich zur Bart Szene. Die finde ich krasser. Die ist halt länger und noch mal irgendwie intensiver, ne? Ja, ich irgendwie dieses, dieses, ich fand's auch bei Mirrors gibt's auch eine Szene in der Badewanne, da ja, oh, wo der Mund so auf ist, ne? Richtig, ja. Und das ist, hast du ja hier, naja, in, in ein bisschen arg abgewandelter abartischer Form. Aber das war wirklich was, wo ich da gesessen war und dachte, okay, und der Film ist noch nicht mal fertig. Was kommt ja, ja. dann noch genau. alles? Und die Szene ist wirklich so, die ist mir am, die ist mir einfach hängen geblieben. Ja, das stimmt. Wenn das ich an Evil Dead denke, dann. Denke ich immer ans Badezimmer. Na klar. Und das, was auch noch so, also einmal
0: sieht der, finde ich fantastisch aus, was Licht und Schatten angeht. Und der hat die, die Art von Gewalt. Also, na klar, wir gucken uns alle gerne einen stumpfen Kram an. So, keine Ahnung, Beispiel, Terrifier 2. So. Nein. Ne? Ja, ich, ja. Ich, ich, ich bin halt Terry, ich, ich mag Arte Clown. Das ist halt aber wirklich nur, da merkst du, okay, der will einfach den nächsten Nonsens Gore-Film mit einem Clown machen, mit, mit, mit einem Serienkiller. Völlig okay. Hat, hat, ich, hatte, ich hatte meinen Spaß. Aber hier hast du aufgrund der wirklich krassen Inszenierung hat man immer nimmt man immer so ein bisschen mehr noch mit, finde ich. Weil es halt alles nochmal so überragend gut aussieht. Das äh, macht hier nochmal so ein bisschen den Unterschied. Ja,
2: vor allem halt eben auch die Atmosphäre, finde ich, die ja. macht da äh, auch viel her. Ja.
1: Ich finde es halt bei Terrifier 2, das ist so überzogen. Absolut. Das ist ja, ja, genau. so too much, dass das bei mir tatsächlich durchgeht. Also klar ist die Badezimmer, die, äh, die Badezimmersage, Schlafzimmer-Szene Schlafzimmer Krass, aber das ist so cartoonmäßig mhm. überzogen, das kann niemals funktionieren, das, das geht alles so überhaupt nicht und dann packt er noch Salz drauf. Und <lacht> ja. Ja. ja, natürlich ist es eine gewisse Art von Sadismus, die hast du hier aber auch. Ja, aber
0: der Unterschied... Zu, zu Evil Dead ist und auch gerade auch zu den, zu den Originalen, ne, Tanz der Teufel und vor allem Tanz der Teufel 2, was den Humor angeht, du hast, du bist komplett in dem ernsten Setting. Du hast kein Humor. Das ist alles runtergedampft auf, treffen sich fünf, die kümmern sich um die wirklich, wirklich stark drogensüchtige Freundin, Schrägstrich Schwester und dann geht, geht die Scheiße richtig los. Es ist, du hast kein Funken Humor da drin, so. Es sei denn, man neckt sich mal zwischendurch, so unter Freunden, aber das ist nicht so, dass das Publikum jetzt durch Humor abgeholt werden soll. du hast einfach, alleine die, die Intro-Szene sagt dir schon und so geht's weiter. Die ganze Zeit. So. Ja. Absolut, der Typ. Wirklich. wirklich ja. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Genau, und deswegen. Und Funfact, bevor du weitermachst, weiß nicht, wie bekannt das ist, aber die Charaktere heißen ja David, Eric, Mia, Olivia und Natalie und die Anfangsbuchstaben ergeben das Wort Dämon auf Englisch.
2: Demon. Weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist ein ganz netter Fact. Nee, ich bereue es bis heute, dass ich mir diese Limited Edition nicht geholt habe. Da gibt's von dem Film so eine coole... Edition mit der Statue drin, ne, wo sie so unten aus dem Keller hochguckt, das berühmte Bild aus dem Film. Ah ne, ja. Davon Ah ja, und stimmt. Da, die wollte ich mir mal holen, aber die ist so schweine toll. Ja, ich bin eher da beim Mediabook gelandet. Das, das berühmte Media, das
0: Cover E ist das, glaube ich. Das hm. dieses, wo mit der Kettensäge vorne drauf, wo sie gerade so jemanden mit der Kettensäge säbelt. Mittlerweile für Preise weit über 100 Euro zu
2: ergattern, leider nur noch. Aber ich habe es noch günstig geschossen, ja.
1: Das ist schön. Werner, hast du noch was zu
2: Evil Dead? Unbedingt anschauen und unbedingt in die Sammlung stellen. Gehört einfach dazu. Wunderbar.
1: Gut, dann komm ich. Und zwar begeben wir
2: uns nach
1: Novi. Okay. Dead Snow aus dem Jahre 2009. <lacht> oh. Von Tommy Vicola, der auch jetzt Violent Night und Hänsel und Gretel und so Grams gemacht hat. Ich mach kurz den Inhalt. Acht Medizinstudenten machen einen Wochenendtrip in die Berge. Alles dufte und prima. Wäre da nicht eine, Horror eine Horde Nazi-Zombies, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen? Und eine Schatulle voll Gold spielt auch eine Rolle. Als ich drüber gelesen hatte, dachte ich, okay, Nazi-Zombies gehen fast immer. Eigentlich Und schon, ne? außer in Resident Evil. <lacht> ja, also, ja, genau. Und ich dachte, Norwegen, okay, hm. im Schnee, Hütte, klar, passt auch. Ah, gucken wir mal rein. Und das ist ein schöner Mischmasch. Zwischen Comedy, die aber auch nicht zu arg ist, bis aufs Ende jetzt, und tatsächlich wirklich für zwei Millionen Dollar ordentlich gemachte, blutige Effekte. Das, ich habe den schon so lange hier auf Blu-Ray,
2: ich habe ihn noch nicht geguckt. Ey, ich habe ihn tatsächlich geguckt, habe dann aber den zweiten Teil nicht angeschaut, der auch im Set dabei ist, weil er mir nicht gefallen hat. Der erste? Ja, also... Ich bin mit dem Film irgendwie nicht warm geworden. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was mich gestört hat oder woran es lag. Ich weiß nur... Dass ich damit nicht sehr viel Spaß hatte und deswegen den zweiten Teil gar nicht mehr angeschaut habe, obwohl ich ihn ja direkt in der Hand habe im Set.
1: Mhm. Ja, klar, kann, kann. Also ich fand halt die Charaktere sind okay. Du hast natürlich halt so die Klischees der Filmfan und dann hast du die Medizin. Es sind ja alles Medizinstudenten. Der eine kann kein Blut sehen, das ist noch ganz witzig. <lacht> wow. <lacht> Wirklich. <lacht> ja, ja. Und beim Überfall geht es natürlich schon ordentlich rund. Und es hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt auch nichts mega Neues. Bei 2009 waren die, glaube ich, noch nicht so zombie-mäßig. Nee, ich glaube, das... Nicht so arg aktiv. Ich glaube, zeitlich hat der ganz gut reingepasst.
0: Der hat ja auch echt einen, ja, so einen kleinen, naja, so einen kleinen Kultstatus erlangt. Irgendwie dieser Film. So habe ich das zumindest... Zumindest wahrgenommen, weil dann habe ich, der, der war der war für mich immer präsent, seitdem er, da gab es 2009, gab es ja noch Videotheken, ähm, seitdem er in den Videotheken
1: stand, immer präsent, immer, immer, immer. Ja, also das war tatsächlich auch einer, der, ich habe zwar so oft drüber gelesen und dachte, okay, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, dann habe ich mir gedacht, oh komm, egal, kaufst du dir mal und Schmeißen rein und ich habe meinen Spaß, ich gucke den öfters, also jetzt nicht nicht viermal im Jahr, aber einmal im Jahr oder naja, alle zwei, mhm. passt ja ganz gut rein und das Ende ist gut. Die Charaktere benehmen sich nicht ganz so dämlich. Es gibt zwar immer natürlich dämliche Handlungen, aber sie bewaffnen sich, sie verrammeln die Hütte. Ja, okay, gut. Es gibt dann natürlich noch einen mega dämlichen Unfall mit einem Molotov-Cocktail. Ja, aber die Frage ist ja, was,
0: wenn ich jetzt von Evil Dead spreche, dann habe ich ja, dann haben wir alle Erwartungen. Wenn ich aber lese, es geht um acht Medizinstudenten, einer kann davon kein Blut sehen und es geht um Nazi-Zombies, dann habe ich ja auch meine Erwartungen. <lacht> so, oder? Da will ich ja, das kann ich ja nicht mit Evil Dead gleichstellen oder mit einem, mit so einem, mit so einem Mitsommer oder so. Man weiß ja, worauf man sich einlässt, grundsätzlich erstmal.
1: Ja, und es sieht auch nicht, also die Effekte sehen gut aus, es, es mm. ist auch kein 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 Trash, wo du dann irgendwie sagst, okay, das sieht so scheiße aus. Sondern, nee, die haben sich da ordentlich Mühe gegeben. Es gibt ein paar coole Einfälle und der Showdown hat es tatsächlich in sich. Mit dem zweiten Teil, muss ich auch sagen, bin ich nicht richtig warm geworden. Ich habe den aber auch, glaube ich, locker seit zehn Jahren gesehen. Ich müsste mir den vielleicht nochmal angucken. Mhm. Aber der erste macht mir einfach noch Spaß. Das ist so ein blutiges Treiben im Schnee.
2: Also wenn du dir den zweiten Teil nochmal anguckst, sagst mir Bescheid, dann gucke ich ihn mir auch mal an. Und ja, dann können wir uns da mal nochmal so untereinander austauschen.
1: Ja, ich glaube, wenn dir der erste nicht gefallen hat, dann kannst du beim zweiten, glaube ich, knicken, <lacht> weil ich weiß nämlich, dass, also es das wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt anfange, die Handlung vom zweiten da abzusabbeln. Ja, also können wir gern tun, aber ich glaube, du wirst dir da auch ein bisschen schwer tun, wenn dir schon der erste nicht gefallen hat, weil ich glaube, im zweiten legen sie noch, also bin ich mir sicher, was ich mich erinnern kann, legen sie nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Nazis Nazi-Zombies diesmal Panzer haben. Ja. Geil. Einen, Grund, einen
2: Grund mehr, ihn anzuschauen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin für so einen Spaß absolut zu haben, so ist nicht. Na dann, dann merken wir uns das mal. Ja.
1: Genau, ja, Stimmt. mir macht der Spaß, ist super, ist ja, ist halt auch ein bisschen was für Gorbauern, klar. Geht nur 90 Minuten, <lacht> der nimmt relativ schnell Fahrt auf und dann geht's auch ordentlich zur Sache. Da fliegen die Eingeweide durch die Gegend oder werden als Seile benutzt oder
2: sonst Ach, was, der also, Klassiker, der die Gedärme, ah, natürlich, natürlich natürlich. Ich find halt das Szenario so cool. Also Horror im Schnee gibt's halt in meinen Augen allgemein auch viel zu selten, ne? Also, da fällt ein noch das Ding ein und wie viel Schneehorror gibt es danach noch? Äh, ja, ich überlege auch gerade. Schneehorror? Gar nicht so viel. Ja. Gute Frage. Dabei ist doch gerade, dabei kann doch gerade... Ja, Shining, halt, ne? Auch aber auch mal Shining sein. ist nochmal eine andere Art von
1: Film, aber ja, gute Frage. Ja, aber Shining hast du nur, hast du, ja, okay, ja, doch, ja, gut, er wird, aber es ist erst so gegen Ende hin, wenns Hotel eingeschneit wird. Ja, richtig, ja, ja, genau. Das das ist ja am Anfang, das ist ja eigentlich eher so für die Showdown interessant. Ja, so viel gibt's nicht. Es gibt noch hier diesen Frozen, aber
0: das ist auch, also nicht die Eiskönigin, sondern da, wo die im Lift stecken bleiben, das ist ja auch so ein bisschen... Der ist gar nicht schlecht. Der ist gar
1: nicht schlecht, fand ich auch. Also das ist halt so ein bisschen found footage-mäßig gemacht, Genau, glaube ich cool. Aber das, das, ich weiß noch, dass ich den gesehen habe und dachte, ach Gott, ja, den den kann man sich mal angucken.
2: Mhm. Also Hollywood, hört rein und legt los. Ja, richtig. Kommt halt auch okay. Schnee, Blut auf Schnee, sieht halt auch immer geil aus. Ah, nee, Ding ist noch gut, Cold Prey. Oh ja, stimmt. Aber es ist
1: auch Norwegen, ist auch mit Schnee und gibt sogar drei Teile. Stimmt, die ähm, wahrscheinlich nicht besser werden mit der Zeit. Äh, den letzten, den letzten habe ich noch nicht gesehen. Na, also okay. ich habe alle drei Teile hier, ich fand den ersten sehr gut, den zweiten auch, fand ich auch gut. Beim dritten ist es halt, das ist Prequel, so viel ich mich erinnere, aber gesehen hatte ich den noch nicht. Mhm. Wie
0: sieht es hm. bei euch aus, ganz kurz, dieser Tommy Tommy Wirkola, der Regisseur von Dead Snow, habt ihr Hänsel und Gretel geguckt und Violent Night? Ja, ja beides. Okay. Ja, Violent Night fehlt mir nämlich noch, Hänsel und Gretel ist Boah. für mich so ein, das ein da,
2: lange her, aber so ein spaßiger, ein spaßiges Filmchen irgendwie. Ja, den mochte ich auch. Den konnte man sich gut anschauen, auch aufgrund des Casts. Ja. Also gerade wegen Jeremy Renner, den mag ich. Und Violent Night, den musst du unbedingt nachholen, der macht so viel Spaß. Ja, und wollte ich jetzt erst machen, dann dachte
0: ich mir, nee, es ist doch bald Weihnachten, dann warte ich jetzt noch einen Monat.
1: Wobei Violent Night, der geht mir netten ein paar Ticken, wo ich gedacht habe, na, da hättest du die Schraube aber ein bisschen enger ziehen sollen. Ja. Also der ist gut, keine Frage, der hat super Einfälle und ich bin ein Riesiger David Harbour-Fan, ja. der macht es super, das ist schon, das ist alles schon gut, aber mir, ich habe so zwischendrin gedacht, oh, komm, Oh da hättest du echt noch eine kleine Blutschippe drauf liegen können, dann wäre ich voll längst <lacht> zufrieden. Aber ja, der, ja, das ist, ist auch super. das,
2: was ich mir gedacht habe, es gibt gewisse Filmparts, die hätte man ein bisschen ausweiten können, um genau das dann eben ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, was du gesagt hast, gerade so das Finale, ne, das letzte Drittel. Davon einen ganzen Film machen, das wär's. Ja, der braucht halt auch ein bisschen, bis, er, bis es losgeht,
1: finde ich. Da, da ist immer, Der hat echt so ein paar Längen zwischendrin. Genau. Mhm. Da hast da, du gehört, aber nee, trotzdem, super Film. Angucken. Ab, dir gefällt er bestimmt. Bevor wir weitermachen,
0: noch eine kleine Empfehlung ist Christmas Bloody Christmas.
1: Oh ja, stimmt.
0: Mit Ja. Ähm, okay, ja, dann angucken. Alle, die den nicht geguckt haben, das ist noch so ein der macht sehr viel Spaß mit
2: Terminator Weihnachtsmann. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber der braucht auch ewig, bis Leider, er in die ja, kommt. Ja, das, das stimmt. Auch. Aber es wäre noch so ein, so
0: ein Schneefilm, deswegen. Ja.
2: Nee, das stimmt. Das haben wir letztes Jahr auch angeguckt und wir wurden je länger der Film ging, desto positiver wurden wir immer mehr ja. überrascht.
1: Ja, stimmt. Okay, gut. Also ja, wenn du jetzt, wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, hast halt dann noch natürlich Silent Night als Remake, mhm. dann ist Silent Night normal, dann hast du noch irgendwie Deadly Games. Es gibt schon einen Haufen. Also ja, dann hast du Black Christmas, so, dann hast du Black Christmas Remake. Ja, aber Black ist Black Christmas. War der auch im Schnee? Ja, nee, nicht richtig Schnee, aber es wäre halt. Wär ja, für, also für Weihnachtshorror Dings. Weihnachtshorror, ja. Genau. Ja, okay. Hast noch was? Habt ihr noch was?
2: Nee, ich muss jetzt wieder, nee. ich muss ihn halt gucken jetzt endlich mal. <lacht> ja,
1: nee, schon klar. Dead Snow. <lacht> aber ich meine noch irgendwas zu Dead Snow. Nee. Gut, Werner?
2: Ja, dann machen wir mal weiter mit meiner Nummer zwei. Die, ja, knappe Nummer zwei, sage ich mal, teilt sich den zweiten Platz eigentlich mit The Witch. Den mochte ich sehr, aber ich habe mich jetzt dann so beim genau drüber nachdenken für A Quiet Place entschieden. Oh, den liebe ich auch sehr. Also ich denke mal, habt ihr beide gesehen? Ja, also von der Geschichte her ist es an sich ja gar nicht so spektakulär. Ne? Aliens kommen runter, aber die haben halt eben naja, keine Augen, mit denen sie jagen, sondern eben mit den Ohren. Ne? Die gehen nach Geräuschen und dementsprechend ist es ja eine kaputte Welt bei der man keine Geräusche machen darf. Und das fand ich an sich schon so ziemlich cool, weil es kein typisches Horrorszenario ist. Da habe ich ja vorhin schon bei Midsummer von Cat, ne? Dieses 0815-Horror-Szenario bekommt mir nicht wirklich. Aber hier hat man sich dann halt eben ein bisschen was dabei gedacht und ein eine andere Geschichte auf die Beine gestellt, was allein vom Konzept her schon richtig gut ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so? Ja, also wenn also was ich bei dem Film schaffe ist, die den ganzen
0: Logikquatsch, der da nicht hinhaut, ein bisschen auszublenden. Das manchmal klappt es, manchmal schaffen das Filme und manchmal nicht. Bei dem schaffe ich das und deswegen hat mir vor allem der erste Teil auch echt gut gefallen. Das hat hat ganz gut gepasst, vor allem, weil der halt auch mit einer heftigen Szene einsteigt, ne? wo du dann direkt schon weißt, was Sache ist mit dem, mit dem kleinen Spielzeug, genau. was da dann laut wird.
1: Ja. Ich mag den ganz gern. Ja, mir hat er auch gut gefallen. Also den ersten, ich habe die, die anderen Teile gar
2: nicht gesehen. Zwei, den zweiten gibt es noch, das Prequel genau. kommt jetzt erst noch. Ja, genau. genau. Und ja, der zweite, der war nicht mehr ganz so gut, da gebe ich euch recht.
1: Ja, beim ersten, also wie gesagt, zweiten habe ich nicht gesehen, aber beim ersten dachte ich auch, ey, das ist mal echt eine interessante Idee. Gott mhm. sei Dank gebt ihr euch mal ein bisschen Mühe und macht jetzt nicht wieder Schema F. Ich habe nichts gegen Schema F, aber wenn du halt zwischendrin echt mal sowas hast, wo du denkst, ey, das ist
2: eine coole Idee und die machen was draus, was sie hier ja auch wirklich tun, dann hat man echt seinen Spaß. Ja, und auch das Design der Aliens ist cool gemacht, was man jetzt so in der Form selten oder bisher gar nicht gesehen hat. Und auch der Cast muss ich zugeben, den ja. liebe ich, ne, Emily Blunt, John Krasinski. Ja. Also, der ja selber auch Regie geführt hat. Fantastisch. Inszenierung, die Idee dahinter, Schauspiel und vor allem halt eben auch wirklich diese Stimmung, weil du darfst ja einfach kein Tönchen von dir geben, kein Böhnchen-Essner, könnte man sagen. Da sitzt man dann halt auch wirklich total angespannt da und bei jedem Geräusch, was man hört, denkt man nur, oh Gott, hoffentlich war das jetzt nicht zu laut. Das, hat, das ist ein Film, bei dem ich mich einer der Filme,
0: bei dem ich mich mitunter am meisten erschrocken habe, erschreckt habe. Ich habe den, ich war, ich lag irgendwie im Bett und dachte mir, ja, jetzt guckst du dir noch was an, habe mir Kopfhörer reingehauen und dann gibt es irgendwann eine Szene. das ist ja ganz oft einfach ganz still und die unterhalten sich ja so mit Zeichensprache auch oft. Und dann wechselt, dann dann wechselt die Szenerie auf einen reißenden Fluss und dieser Fluss ist so laut. Ich habe mich so verjagt vor einem Fluss. Also das das ist schon das war echt Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich mich in einem Horrorfilm vor Wasser erschreckt habe, so, weil die dann am Fluss sind, die dann dann unterhalten die sich halt da, weil der Fluss die Geräusche, die Gespräche übertüncht und der Schnitt
1: von ganz ruhig auf diesen Fluss, der hat mich fertig gemacht. Das war verrückt. Nee, ich finde auch, der hat eine tolle Atmosphäre, der hat echt ein paar super geil gemachte Ideen. Mhm. Da war ich auch bin ich als bin immer noch schwer begeistert.
2: Ja, also ich hoffe, dass der dritte Teil wieder ein bisschen mehr vom ersten Teil beinhalten wird und qualitativ da ansetzen kann. Weil der zweite ist ganz nett, kann man sich gut anschauen, ist alles andere als schlecht, aber wirklich gut fehlt ein bisschen was. Und gerade wenn man halt eben den ersten Teil so liebt wie ich, dann war das trotz vorhandener Qualität eine kleine Enttäuschung. Ja, ich fand den zweiten Teil eigentlich noch ganz okay, wobei man
0: da noch, da muss man halt noch mehr wegignorieren. Also in dem Teil wird es deutlich schwerer, als im ersten Teil da noch irgendwie zu sagen, okay, das kann ich jetzt verschmerzen, weil wenn dann irgendwie die Familie auf wenn ich auf Sand läuft, ich glaube, die, die hat dem ganzen genau. Sand, und dann kommt aber plötzlich Laub und dann, oh nein, Laub macht Krach. Du siehst aber einen super langen Grünstreifen auf der Seite da, daneben denke ich mir auch so ja Leute läuft doch auf dem Rasen weiter also sowas ist dann halt schon wirklich ja schwierig. Mhm. Ja, aber Quiet Place könnte ich mal wieder gucken, ja.
1: Der hat auch wirklich so ein paar Sachen, wo du, wo du einfach mitmachst oder mhm. auch vielleicht denkst, okay, auf der Couch, jetzt nett, zu laut, sich bewegt. Ja. Oder würdest du in dieser Situation auch still oder was würdest du tun? Oder Und das, das mit dem spielt er wirklich ganz gut. Das, das hat er wirklich gut raus. Und das war auch so eine Überraschung. Also ich hab mit denen, ich wusste ein bisschen was drüber, hab mir den reingeworfen und dachte, hey, das ist auch mal wieder so eine kleine Überraschung, du hast eigentlich was
2: anderes irgendwie erwartet und sie haben es echt super gemacht. ja. ja. Ja, also und vor allem, ich bin halt eben auch äh, ein Horror, nicht nur Horror, sondern eben auch so Science-Fiction und Alien-Fan und da war das auch noch so ein klitzekleiner Faktor, der da mit reingespielt hat und äh, wo ich dachte, ja, das sind coole Viecher, die sehen cool aus, das ist noch mal ein Pluspunkt. Das fand ich auch, das ist, das hat man ja nicht oft,
0: dass sowas dann auch zieht, wenn Aliens mit im Spiel sind. War der im Kino oder habt ihr? Nee, F leider
1: nicht, leider nicht. Das wäre cool. Ich habe mir im Kino gesehen. Im Kino kommt der bestimmt nochmal extra, also nochmal richtig auch gut rüber, gerade ja. so einfach auch wegen der wegen der Stille, dass du dann da auch wirklich rausgerissen wirst, wenn es dann halt doch lauter wird oder bei jedem kleinen Geräusch, was du ja auch schon gesagt hast, dann irgendwie zusammenzug. Ja, das ist schade, dass ich nicht dort gesehen
2: habe. Das ist äh, einer der wenigen Filme, wo ich halt eben auch wirklich ein größeren Beitrag zum Beispiel damals auf Facebook bei mir gemacht habe, weil ich gesagt habe, Leute, ist ein geiler Horrorfilm, geht rein. Ja, ich liebe ihn. Wird regelmäßig angeschaut und dieses Jahr bestimmt auch noch mal.
0: Ich bin auch gespannt auf die nächsten. Es soll ja Teil 3 kommen und noch dieses Quiet Place Day One. Man hat ja in Teil 2 schon ein bisschen gesehen, wie es war, als, sie, als die Aliens auf die Erde gekommen sind. Da bin ich mal gespannt, weil dieser Day One, dieses Prequel, wird von Michael Zanoski inszeniert. Das ist der, der Pick gemacht hat mit Nicolas Cage, den ich auch sehr gut fand. Ah, ja.
2: es könnte interessant werden. Bin hm. ich gespannt. Ja, also dann war es das meinerseits auch schon bezüglicher Quiet Place. Okay. Ich hatte ja eigentlich auf einen Asylum-Titel gehofft, gell? <lacht> äh, die Asylum-Titel muss ich zugeben, die sind, was Unterhaltung angeht, durchaus teilweise Spaß. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich um Grusel und Horror geht, dann doch lieber eher sowas. Das Gespräch hatte ich auch letztens mit einem Kuppel, da ging es darum, Alien 1 oder Aliens, die Rückkehr. Habe ich gesagt, für mich sind es zwei Genres. Ne? Also wenn ich Horror will, schaue ich mir Alien an, den ersten Teil. Wenn ich dann aber Action haben möchte, dann schaue ich mir den zweiten an, weil auch wenn der zweite so Horror-Aspekte hat, schaut man den Film dann eben nicht für den Horror. Und so ist es auch bei die Asylum. Und
1: bei den beiden hat es sich tatsächlich bei mir gewandelt. Ich fand früher den zweiten geiler, weil er halt klar Action ist, aber mittlerweile kann ich mir dieses Gequatsche von diesen Marines kaum noch anhören, ohne dass ich wirklich ein ein Fingerkrampfkrieg. Ist schwierig geworden, ja, das Boah, das, das ist so sackhohl. Ah klar, die Action ist fett und alles sieht gut aus, aber ich, diese Marines, wenn die den Mund aufmachen, denke ich schätze immer, oh
0: Gott, das will. Ja, das stimmt. Ich bin auch ganz klar, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich immer bei Alien 1 tatsächlich.
1: Gut, da wir keinen Werwolf, Sharktopus versus Killer Seestern bekommen haben. Was hast du noch dabei, Thiel? Ich habe mal, es ist ein bisschen experimentell, weil ich habe nicht, ich habe keinen
0: grusel horrorfilm genommen. Ich habe eine Horrorkomödie genommen und zwar fünf zimmer küche
2: Sarg. Habt ihr den beide geguckt? Ja, aber ich bin damals dabei eingeschlafen. Nein, und Sven? Ich habe 20 Minuten geguckt, dann habe ich ausgemacht.
0: Oh. Das war nichts für mich. Okay, macht nichts. Also, ganz kurz, worum geht's? Es ist wie so eine Mockumentary, wie eine gefakte, eine gefakte ähm, Dokumentarfilm ein Team von Dokumentarfilmern, filmt einige Monate lang das Leben einer Gruppe von Vampiren in deren, in deren Haus, in deren kleinen Villa und die leben in Neuseeland, in Wellington und dann, ja, sieht man halt, wie die so zusammenleben und das auch bei denen der Haussegen. Ähm, schief hängen kann. Inszeniert von Taika Waititi, den man ja mittlerweile kennt ne, für Tor 3 und Tor 4 und Jojo Rabbit und mit als Regisseur Gemond Clement oder Jermaine Clement, eins von beiden, der tatsächlich nur What We Do in the Shadows oder Fünfzimmer Küche-Sarg gemacht hat. Und für mich ist dieser Film ein absolutes, ein absolutes Fest. Ich liebe den von vorne bis hinten. Ich liebe auch die Serie die andere Vampire begleitet in, in, in New York dann und schade dass ihr den beide nicht ganz geguckt habt <lacht> weil für mich ist das so ein richtiger viel Film auch wenn es halt ja also, weil es halt Horrorkomödie ist und ich dachte mir okay ich habe jetzt einmal so ein richtig brutales Schnetzelbrett, was wirklich keine Gefangenen macht und wo man eigentlich nicht eine Sekunde lacht und habe mich jetzt für den hier entschieden, weil ich gehofft habe, dass meine lieben Mitcaster ähm, nicht jenseits des guten Geschmacks sind, sondern, <lacht> sondern mit mir sind. Ja, ich liebe den. Die Interaktion, die Ideen, die sind Einfach richtig, richtig, richtig geil und wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen vampirmäßig die Filmgeschichte kennt, dann erkennt man auch irgendwann, dass diese verschiedenen Vampire auch so ein bisschen angelehnt sind an Filmvampire der, keine Ahnung, das mittlerweile der letzten 100 Jahre, weil du hast einmal so einen ganz typischen Nosferatu, der einfach schon 8000 Jahre alt ist und unten im Sarg liegt dann hast du einen, der so ein bisschen Lost Boys mäßig unterwegs ist, dann hast du einen, der hier Dracula mäßig unterwegs ist aus dem Film mit Gary Oldman, Ein, der quasi eine Reminiszenz an Edward ist aus Twilight und einmal Interview mit einem Vampir. Ja, und ich könnte jetzt die ganze Zeit noch weiter schwärmen und auch wie toll die Interaktion zwischen den Vampiren ist und vor allem auch gibt es auch Werwölfe und das ist so lustig, Leute, es ist wirklich so lustig, ja. Soll ich noch mehr reden oder wollen wir weitermachen?
2: <lacht> also ich, was mir durchaus an dem Film gefallen hat, war so der Stil, ne? Wie hast du gesagt? Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, Mockumentary, nicht, dieses gefakte Typ. Mockumentary, Mockumentary war es, hm. genau, richtig, Mockumentary. Also der Stil, den fand ich super, der hat mir sehr gut gefallen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja,
1: das glitzert immerhin. dieser Typ auch, der wo Edward darstellt, glitzert der auch? Wenn nein, 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 wird, das ist... Das ist nicht eins zu
0: eins, das, das merkst du so nicht. Davon ein paar habe ich mir davon auch bei einem IMDb rausgelesen. Bei manchen ist es offensichtlich, bei manchen ja, wäre ich von alleine auch nicht drauf gekommen. Nein, nein, der glitzert nicht oder so. Nein, nein, das, das nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Film, wo ich dachte, ich gehe mal ein bisschen weg von, von äh, Grusel und Splatterhorror. Und der war insgesamt neun Jahre in der Entwicklung. Die hatten über 125 Stunden an Material, was sie dann auf 90 Minuten runtergeschnitten haben. Was einfach oh. einfach völliger, völliger Wahnsinn ist. Und die haben, das Skript war 150 Seiten lang und die haben den einzelnen Personen, die im Film involviert waren, das, das, das Drehbuch und das Skript nie ganz gezeigt, sondern immer nur ähm, die so ein paar, paar Happen hingeworfen und das dann auch viel, es wurde auch viel spontan gemacht. Und das macht das Ganze in meinen Augen merkbar interessanter
2: und lustiger nochmal. Ja, ich habe sehr gelacht. Aber von der Sorte sollte man aber trotzdem Mehr Filme machen, also auch wenn ich jetzt gerade mit dem Film jetzt nicht so warm geworden bin, finde ich so stilistisch her und vom Stil her sollte da man sollte mehr kommen, also davon gibt es viel zu wenig heutzutage. Ja, das
1: stimmt, das, das ist richtig, so eine richtige Horrorkomödie, auch wenn ich mit dem auch nicht warm geworden bin, aber es stimmt schon, da haben sie, da gab es früher, es kann auch nur ein Gefühl sein, aber und früher wird mir tatsächlich mehr einfallen, so diese neuartigeren Sachen, und selbst der ist alt, fällt mir tatsächlich nur Tucker und Dale vs. Evil ein. Ja, genau, ja, der ist natürlich auch
0: cool. Ja, es gibt Ja, mein Gott, du hast halt Scale Movie 1 bis 1000, die immer ja, schlecht wurden und die, ich habe mich nicht mehr an Scale Movie rangetraut, weil ich ich habe den einfach so toll in Erinnerung, den habe ich da war ich 10 oder 11, viel zu früh geguckt und danach habe ich halt erst gecheckt über die Jahre, was da eigentlich passiert, weil ich dann erst die anderen Filme kennengelernt habe. Aber an Scary Movie traue ich mich nicht mehr ran, genauso wie, ach, was ist das, Schweigen der Hammeln, so, weißt du? Oder mm. Dracula, tot aber glücklich, mit Leslie Nielsen, sowas in die Richtung, des, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt noch
1: zündet. <lacht> Keine Ahnung. So, nicht so übertrieben, sondern schon auf einer gewissen, klar, dass du eine gewisse Grundlage hast, aber halt nicht jetzt ein Gag voll dem nächsten, also nicht so im Stil ja. der nackte Kanone. Ich liebe zwar nackte Kanone, aber ja, bei Scary Movie, ich hab die auch nur einmal gesehen, auch nur die ersten zwei. Ja, die ersten zwei. Im zweiten ist der Typ ist mit einem kleinen Händchen dabei. Der genau, ist halt genau. geil. <lacht> Richtig. Würde geil. Richtig. Er traut sich auch,
0: würde sich niemals jemand trauen heutzutage. Das ist halt so. Nee, oh Gott. Nee, das das ist, ist halt so. Was da abgefeuert wurde und Teil 1 auch Miss Man. Das würde halt, da würden halt alle Menschen brennen, die diesen
1: Film <lacht> inszeniert haben. <lacht> auf einem riesigen Scheiterhaufen. Ja, stimmt. wirklich, wirklich. <lacht> Nee, da bin ich tatsächlich auch raus. Ich habe als mal so ein bisschen Best-of mal geguckt, auch mal irgendwas mit Charlie Sheen, glaube ich, der irgendwann mal auftaucht. Ich weiß äh, halt, ja. drei, vier, fünf, was weiß ich. Aber ja, so, so ein bisschen, auch so wie The Frighteners zum Beispiel von Peter Jackson, den finde ich auch gut. Das ist ja auch eine Horror-Komödie. Ich weiß zwar nicht, warum der eine F ist. Okay, gut, wegen dem Schluss, aber naja. Ja, es ist, mm. Aber der, der, macht, der, macht, der macht immer noch Spaß.
0: Ja, ich meine, Peter Jackson, komplette, teils indizierte und beschlagnahmten 90er-Filme, die machen alle Spaß.
1: <lacht> das stimmt. Ich hoffe, dass der langsam mal irgendwann gestrichen wird. Das muss doch jetzt mal echt gut sein. Wenn ich mir angucke, was so in letzter Zeit ins Kino gekommen ist. Das Ding Ach, von ist von halt, F F Terrifier 2 war halt so der Startschuss, wo ich sage, jetzt gebt doch mal alles frei, was ihr da beschlagnahmt habt. Ja, ich bin da auch dafür, also. Ja, Terrifier dürfen sie gerne wieder <lacht> indizieren, aber alle ja, anderen können sie gerne freilassen. Ja. Wenn sie Terrifier indizieren, mache ich eine Petition, dass sie Asylum zumachen. Ja. Ohne, nein, nein,
2: nein, 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 nein.
0: Alles klar. Behalt dein Terrifier. Ja gut, ihr habt anscheinend nichts zu sagen zu dem Film, weil ihr ihn entweder nicht mochtet oder eingeschlafen seid. Dann kann ich nur noch empfehlen, wer den Film nicht kennt, traut euch. Wer den Film kennt, guckt unbedingt die Serie auf Disney+. Plus. Die hat mittlerweile... Vier, ich glaube in Deutschland vier Staffeln oder schon fünf, weiß ich nicht, ich hänge da ein bisschen hinterher. Unglaublich lustig auch. Es ist eine andere Vampir-Crew, aber Taika Waititi ist natürlich wieder hinter der Kamera mit an Bord. Es ist, wenn man den Film mag, ist die Serie einfach ein absoluter, ein absoluter
2: Spaß. Auch hier, ja? Da muss ich zumindest mal kurz noch was zu Taika Waititi sagen. Und zwar, der bekommt ja jetzt ziemlich viel Hate ab wegen dieser ganzen Torgeschichte letztes Jahr. Ich muss aber sagen, ich bin ein Fan von ihm, also er wäre für mich zum Beispiel ein Grund, sich jetzt gerade den Film jetzt hier anzuschauen oder eben die Serie, weil Taika Waititi ja, der hat, ist ein cooler Dude. Also
0: Tor 3 fand ich kacke, ja Jojo Rabbit, Jojo ja. Rabbit. Tor 3 fand ich kacke, Tor 4 fand ich cool, Das, aber ja genau, der ist halt so ein bisschen, das ist halt so eine andere Art von James Gunn. Ne, der hat halt, der kriegt leider deutlich mehr Hate ab, obwohl er sich echt viele Sachen traut, aber der hat halt was im Köpfchen und hat, kann mit Humor umgehen, wenn man denn seinen Humor mag, das ist natürlich nochmal, der ist halt auch sehr speziell, das muss man auch einfach sagen. Das stimmt ja. Und wer schon immer wissen wollte und dann können wir gerne weitermachen, warum Vampire so gerne das Blut von Jungfrauen trinken, der soll sich doch bitte den Film angucken. Da ist die Lösung, da wird sie präsentiert. Ich möchte diesen großartigen Gag hier jetzt nicht verraten,
1: aber das ist die einzig wahre Lösung. Vielen Dank. Gerne. Gut, dann mein letzter wäre Nightwatch von 94. Yay! Yeah. <lacht> und zwar von Ole Bornendahl, der, der auch das Remake Freeze gemacht hat, das vielleicht die Leute eher kennen, mit Ewan McGregor und Nick Nolte. Hier haben wir einen jungen, knackischen... Jamie Nikolai <lacht> Costa Waldau. Und zwar, um sein Medizinstudium zu finanzieren, übernimmt der Student Martin den Nachtschichten der Leichenhalle. Zur gleichen Zeit wütet ein Serienkiller. Und die Opfer landen natürlich bei Martin in der Leichenhalle. Plötzlich gerät er, ins Visier, der er ins Visier der Ermittler und unheimliche Vorgänge spielen sich ab. Und eine Wette unter Freunden spielt auch eine Rolle. Okay. Till hat schon gejubelt. Werner, kennst du diesen Film?
2: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir jetzt gerade im Hintergrund schnell aufgemacht, aber ich kenne weder Bild noch Name, noch Regisseur, also ich tapp da im Dunkeln. Also begeistert mich. Das ist auch so, ein, das
1: war einer der Filme, der mich tatsächlich auch so ein bisschen verfolgt hat, zumindest auf dem Nachhauseweg. Den haben wir beim Kumpel geguckt und dann hieß es, hey, hey, das ist der krasseste und wie es halt immer ist. Und du denkst nur, hey, hey, komm, krass, naja, schmeiß nicht, schmeiß das Ding rein und der ist wirklich krass. Also der ist nicht sonderlich brutal, er ist einfach spannend. Ob er die Leute jetzt noch so hinterm Ofen vorlockt, weiß ich nicht. Bei mir funktioniert er alle paar Jahre immer wieder gut. Ich gucke dann über Kopfhörer, mache alles schön laut und er hat seine Schwächen, er geht definitiv ein bisschen zu lang und dieser Freund, der mit ihm gewisse Herausforderungen macht, würde ich tatsächlich nicht, also wenn ich so einen Freund hätte, dann gut nach. <lacht> ja, also ich kann für mich sagen, er
0: funktioniert noch, weil ich den erst Letztes oder vorletztes Jahr geguckt habe, das erste Mal tatsächlich. Und mir hat der echt gut gefallen.
1: Ja. Ich finde, der ist, der ist spannend, der ist wirklich, der ist wirklich gut gedreht. Es gibt kalte Farben, es gibt generell ist alles kalt und ja, man kann auch mit ihm so ein, also mit Martin, auch so ein bisschen hadern tatsächlich. Das habe ich beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir auch, naja, irgendwie bist du, du bist zwar schon sympathisch, aber diese Aktionen, die du da reißt, sind irgendwie auch ziemlich kacke. Trotzdem ist es immer noch spannend. Auch wenn du natürlich weißt, wer und was. Aber es gibt Momente, die sind einfach ohne Musik untermalt. Er läuft diese diese kalten Flure entlang und er muss immer eine Runde drehen und muss dann in einem Schloss seine Schlüssel, also dieses Schloss praktisch einmal um sich selbst drehen, damit es dann so eine da ist eine Zeitschaltuhr drin, damit es als Runde gezählt wird. Und wenn er da zwischen den Leichen rumläuft, ist es schon bitter. Ich glaube aber auch, dadurch, dass ich schon mal in der Leichenhalle war, also mehrfach, mhm. dass eine andere, vielleicht auch eine andere Ding hat, einen anderen Impact.
0: Ja das ist tatsächlich lustigerweise, wir haben ja beide denselben Beruf gelernt, ist das, als ich jetzt gerade bei Letterboxd den Film aufgemacht habe und das Bild, das, das Hintergrundbild des Films ist auch, da steht er ja zwischen den zwischen den zugedeckten Leichen in der Leichenhalle und in dem Krankenhaus, in dem ich gelernt habe, sah das auch fast identisch aus. Also es war nicht dieses typische Wandtür auf, reinschieben, sondern da waren die wirklich alle auf den Tragen und zugedeckt und das gibt natürlich nochmal so einen zusätzlichen Kick, wenn man schon mal da drin war. Man war weiß, wie es sich anfühlt, diese bestimmte Kälte, irgendwie, weil du bist halt von Tod umgeben und dann auch dieser Geruch, der ganz mhm. leichte, ich meine, die, Gott sei Dank wird es ja konserviert durch die Kälte, aber das ist einfach eine Atmosphäre, die hast du nicht
1: in jedem Raum. Ähm, nee. da Wenn du das dann gesehen hast und dann hockst du da unten und dann denkst du, ich will hier sowieso sofort wieder raus, weil es hier absolut unangenehm ist, aber dann hast du noch diesen Film im Nacken und denkst, Gott, hoffentlich klingelt es nicht. Ja, es Remake macht mir auch noch Spaß. Es ist eigentlich im Endeffekt eine 1 zu 1 Umsetzung, bloß mit einem. Bisschen mehr Blut. Wir haben es amerikanisches. Hat das den gleichen Titel? Nee, heißt Freeze. Albtraum, Nachtwacht. Ist aber dasselbe Regisseur. Okay, im Englischen heißt der aber auch ja. Nightwatch einfach. Ja, also ich, das war nur der deutsche Titel, was ich jetzt... Äh ja,
0: ja, ja, genau.
1: Und den kann man sich... Also ja, es ist eins zu eins, Kopie, bisschen mehr Blut, dieselben Aufnahmen. Story ist die gleiche. halt bloß ein bisschen amerikanisiert. Aber hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Mhm. Den kenne ich nicht, das Remake. Da gab es auch mal eine kurze... Ein kurzes Revival, also Autopsie, Jane Doe, habt ihr das gesehen? Ja. Nee. Und es gibt noch Possession of Bla 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 Grace, glaube ich, die spielt auch in der Leichenhalle. Den habe ich nicht gesehen, aber die Autopsie von Jane Doe fand ich nicht schlecht.
2: Ja. Den habe ich hier, hier den wollte ich mir letzten Monat anschauen, aber dann kam die Männergrippe dazwischen und ich dachte, nee. Jetzt schaue ich keinen Horrorfilm mit Männergrippe. Ersten zwei Drittel oder drei Viertel des Films waren richtig, richtig gut. Und hinten raus, ja,
1: okay. Aber ja, ja der macht es mal ein bisschen anders. Den fand ich sehr interessant. Ja, gutes Ende. Ja, hinten raus ist wirklich ein bisschen, ein bisschen Banane, muss ja. man schon sagen. Aber der Anfang dachte ich, hey, cool. Schönes, schönes unangenehmes Setting, kurze Laufzeit. tolle Schauspieler, das könnte echt was werden. Aber jetzt trotzdem kein schlechter Film, um Gottes Willen. Ja, ja, fand ich auch.
2: Ich habe mir gekauft, weil der Regisseur, dieser Andrew Overdell, oder wie man den ausspricht, der hat ja die letzte Fahrt der Demeter gemacht, wo dieses Jahr lief und den fand ich ganz cool. Da dachte ich, schaue ich mir mal die anderen Werke des Regisseurs an.
1: Auch richtig gut gefallen. Bloß schade, dass der so gefloppt ist. Ja. Der hat auch ein paar fiese Kills. Ja,
0: den muss ich noch gucken. Ja da schlägt dann wieder der 99 Cent tilz <lacht> also den
1: den da warte ich auch drauf bis der günstiger wird und dann den hole ich mir auch weil ich glaube den werde ich mir auch öfters angucken eigentlich wäre mir sogar schon durchschützt ja ne oder habt ihr noch irgendwas
2: was ihr loswerden möchtet nö ne. no, soweit nicht guckt euch alles an was wir hier gerade erwähnt haben <lacht> genau und ich würde mir wünschen dass hollywood wieder ein bisschen auf die horror geht und mehr qualität abliefert ich will mehr horror sehen ich will guten horror sehen Komm schon, Hollywood, ja. gib's mir. Ja, Das ist ein guter Wunsch. Wunsch.
1: Da schließe ich mich natürlich an. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht den ein oder anderen Tipp sogar abholen können. Das nächste Mal steigen wir wieder mit der gewohnten drei Filme und eventuell drei google Qualität ein. Ich sag dann schon mal, ciao und lasst euer Kommentar da. Uns gibt's, ja, ich hab's gelernt, überall, wo es Likes gibt. Folgt dem Telestammtisch, geht auf die Website www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle Redakteure, Redakteurinnen, alle Casts, alles, was ihr
2: wissen wollt. Ich bin dann schon mal raus und sage tschö und dann dürfen die anderen. Ciao, ciao. Ja, dann sage ich soweit auf jeden Fall. Erstmal danke an euch, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine super Runde. Falls ihr gelegentlich mal ein Zimmer frei habt, dürft ihr mich gerne wieder einladen. Und bis dahin geht auch ein Danke an die Zuhörer und allen eine gute Zeit. Bleibt gesund zur kalten Jahreszeit. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja, dann sage ich auch mal Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
1: und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.